0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjenme presento. Mi nombre es Ador Domingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo tres máximas enfocadas al tiempo y al trabajo. En pocas palabras, cómo sacar el máximo provecho de nuestro tiempo cuando estamos trabajando. Solemos estar en un mundo que nos distrae constantemente, nos están interrumpiendo, no nos dejan avanzar y nosotros caemos en la trampa. Vamos a aprender cómo, por un lado, protegernos de eso y cómo ser mucho más eficientes. Y para esto nos vamos a apalancar de libros como Procrastinar a Propósito, El mito de hacer multitareas y Tus primeras dos horas. Por lo que si quieres saber lo que estos libros nos pueden enseñar, sobre todo para ser mucho más eficientes en nuestro tiempo cuando trabajamos, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Máxima número 1. Después del almuerzo, concéntrate en tareas pequeñas y de baja prioridad. Ahora llegamos a la parte más difícil del día, el bajón posterior al almuerzo. Probablemente desearías poder meterte debajo del escritorio y tomar una siesta. Desafortunadamente todavía tienes que trabajar, incluso si te sientes agotado. Es por eso que esta parte del día está reservada para todas tus tareas de baja intensidad y bajo impacto. El mensaje clave, después del almuerzo, concéntrate en tareas pequeñas y de baja prioridad. La atención, la memoria y el estado de ánimo disminuyen después del almuerzo. Así que trata de no programar reuniones importantes ni tomar decisiones críticas. En cambio, dale un descanso a tu cerebro. Aún así, mantente activo. Tómate este tiempo para hacer las pequeñas cosas que has estado posponiendo, como archivar y organizar. Aunque estas tareas son aburridas, siguen siendo bastante importantes. Curiosamente, hacer estas pequeñas tareas repetitivas... Puede aumentar tu confianza. En lugar de intentar pensar en un borrador de correo electrónico, puedes hacer algo simple y terminarlo. Siéntete libre de usar el piloto automático y hacer cosas simples, como dar formato a esa presentación de PowerPoint o el boletín de correo electrónico. Para mejorar un poco tu estado de ánimo, usa la hora del almuerzo para hacer una lista de tareas pendientes de lo que debes hacer por la tarde. Luego, una vez que hayas realizado cada tarea, la pequeña cantidad de dopamina que obtengas por tachar elementos será una ventaja adicional. Por último, finalmente puedes manejar tu bandeja de entrada correctamente. Dado que solo aproximadamente el 10% de tus correos electrónicos necesitan una respuesta inteligente, puedes usar este tiempo para filtrar el resto de ellos, eliminar y cancelar la suscripción, organizar e incluso leer los boletines que te parezcan interesantes. Durante esta parte del día, puedes recompensarte. Cuando termines una tarea aburrida, sumérgete rápidamente en las redes sociales o ponte al día con un colega. O mejor aún, sal a caminar, porque los estudios han demostrado que te ayuda a sentirte más motivado y relajado. El día casi ha terminado y mira cuánto has podido lograr. No olvides la máxima. Después del almuerzo, concéntrate en tareas pequeñas y de baja prioridad. Máxima número 2. Ahorra tiempo y dinero delegando tareas. Algunas cosas en la vida solo necesitan hacerse. Si tienes una tarea que no se puede eliminar ni automatizar, entonces es lo suficientemente importante como para recibir atención humana. Pero si tú eres un trabajador con poco tiempo, no te asustes. Es posible que en tu lugar Puedas delegarlo. Considera todo lo que haces a diario, desde tareas domésticas hasta actualizaciones de hoja de cálculo. Ahora, pregúntate, ¿podría alguien más hacer esto por mí? Para la mayoría de las tareas, la respuesta probablemente sea sí. Entonces, pregunta, ¿por qué no más de nosotros ahorramos tiempo delegando? Con demasiada frecuencia, nos preocupa que la otra persona no cumpla con nuestros exigentes estándares o no complete el trabajo a tiempo. Y muy pronto comenzamos a contarnos la misma vieja historia. Es más rápido si yo lo hago. Pero probablemente esto no sea cierto. Imaginemos, por ejemplo, que dedicas 5 minutos de cada día laboral a completar una tarea en particular. Una vez que decidas delegar esta tarea, también dedicarás 150 minutos de tu tiempo a enseñarle a alguien cómo hacerlo. ¿Por qué 150 minutos? Bueno, los expertos de la Escuela de Negocios aconsejan que por cada minuto que te lleve a terminar una tarea, debes invertir 30 minutos en capacitar a otra persona para que la complete. Esto se conoce como la Regla 30X. En este punto podrías pensar que realmente sería más rápido hacer la tarea tú mismo, pero ahora considera que el tiempo que dedicas a esa tarea de 5 minutos equivale a 1,250 minutos en un año laboral de 250 días. Por lo tanto, incluso si dedicas 150 minutos a la enseñanza, te ahorrarás 1,100 minutos al año. Mucha gente cree que no puede permitirse delegar. Después de todo, nadie va a trabajar gratis. Pero antes de tomar esa decisión, recuerda que el tiempo también es dinero. Si, por ejemplo, ganas un salario anual de $100,000 al año, esa es una tarifa de $40 por hora. Por lo tanto, delegar esos $1,100 minutos te permitirá disponer de más tiempo para gastarlo en ganar dinero. Y siempre que la tarifa por hora de la otra persona sea más baja que la tuya, aún obtendrás ganancias. Así que no intentes hacer todo tú mismo, Utiliza otro par de manos para multiplicar tu tiempo. No olvides la máxima. Ahorra tiempo y dinero delegando tareas. Máxima número 3. Evita las interrupciones poniéndote a disposición de los empleados y compañeros de trabajo en horarios programados de forma regular. Supongamos que eres el ocupado director ejecutivo de una exitosa empresa. ¿Qué pasos podrías tomar para reducir las interrupciones y minimizar los cambios de tareas? Una de las razones más comunes por las que alguien llama a tu puerta es que no sabe cuándo podrán llamar tu atención de otra manera. La solución aquí es establecer un calendario de reuniones periódicas con los compañeros de trabajo que más necesitan tu opinión. De esta manera, sabrán que pueden guardar sus preguntas hasta la próxima reunión programada y recibirán su respuesta lo suficientemente pronto. Y como no tendrán que llamar a tu puerta, tendrás tiempo ininterrumpido para concentrarte en tu trabajo entre estas reuniones. Esto lo han hecho distintos ejecutivos y mencionan que una vez que establecieron una reunión diaria con su secretaria a las 10 de la mañana, todas las mañanas, ya no tenían que escucharla llamar a su puerta una docena de veces al día. Otra forma de mantener a raya las interrupciones es establecer un periodo u horario regular en el que la puerta de tu oficina esté abierta para cualquier empleado que pueda necesitar tu ayuda. La mayoría de las tiendas no abren las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso funciona bien, porque los clientes saben bien cuándo pueden presentarse para comprar lo que necesitan. El mismo concepto puede funcionar para tu oficina. Establece un horario de oficina regular durante el cual cualquier persona pueda presentarse para hacer preguntas u obtener las aclaraciones que necesiten. Sé claro sobre estos horarios publicándolos en tu puerta y enviando un correo electrónico masivo a todos en tu empresa u organización también puedes tomar un paso similar para ocuparte de esas molestas llamadas telefónicas. Deja un mensaje saliente en tu correo de voz que indique a las personas que llaman cuándo pueden esperar ponerse en contacto contigo. Por ejemplo, podrías dejar un mensaje que diga algo como No estoy disponible en este momento, ya que estoy en una reunión o con un cliente. Por favor, sepa que reviso mis mensajes todos los días a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, así que si dejas un mensaje conciso, me comunicaré contigo a la brevedad. No olvides la máxima, evita las interrupciones poniéndote a disposición de los empleados y compañeros de trabajo en horarios programados de forma regular. Estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto, en esta ocasión enfocadas a cómo ser mucho más efectivos, más eficaces con nuestro tiempo en nuestra jornada de trabajo. Aprendimos aspectos importantes como el hecho de establecer límites. Tenemos que dejar de temer al hecho de estar siempre disponibles, porque de otra forma difícilmente vamos a poder avanzar en lo que es importante. También aprendimos la importancia de nuestro reloj biológico, es decir, después de la comida más vale que no hagamos tareas que requieran una gran concentración porque nuestra capacidad está algo mermada y tenemos que dejar que se regule de forma natural. Y aprendimos también la importancia de tener una visión de largo plazo en el concepto de realizar las tareas. Solemos tener esta creencia errónea que si lo hacemos nosotros lo haremos más rápido. Quizá en el corto plazo pueda suceder, pero en el largo plazo nos damos cuenta de que una actividad que aparentemente nos consume poco termina consumiendo mucho más que si lo hubiésemos delegado. Tenemos que hacernos este hábito de empezar a delegar todo lo posible para nosotros enfocarnos en lo importante me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto cuál de estas máximas tuvo mayor resonancia contigo y vas a llevar a la práctica porque es la forma en la cual puedes convertirte en una mejor versión y como me gusta recordártelo realmente el conocimiento pasivo de poco sirve es mediante la implementación la validación la experimentación la comprobación de los resultados que hagamos nosotros mismos lo que realmente va a generar estos cambios por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos apoyas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que allá aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100, este reto donde te llevo la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas, arroba Mingo, y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en una siguiente sección de Máximas. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo. Un placer que esté revisando este contenido. Donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar. Son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, Y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad... Para, poder ser, para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando... Esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso, emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien este, esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.